0: Itacast. Aqui o papo continua. É, Lindenberg, mais uma semana que começa tensa aqui no Brasil, no cenário político e dessa vez também por causa de uma manifestação que aconteceu ontem em algumas cidades do país, inclusive em Brasília, e essa da capital federal, o presidente Jair Bolsonaro participou e inclusive discursou, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eustáquio Bom dia, Lindeberg Olha, Júnior, a relação é tensa, não é apenas com o Congresso, não Após participar ontem de uma manifestação em Brasília Em que os seus apoiadores pediam o fechamento do Congresso E do Supremo Tribunal Federal A relação de Bolsonaro ficou tensa, foi com o país, Eustáquio Olha, não é a primeira vez que o presidente vai a atos dessa natureza Sem qualquer proteção individual Como o recomendável uso da máscara, por exemplo Mas ontem ele extrapolou pegou na mão de manifestantes, passou a mão no nariz e não só se misturou com os pouco mais de 500 seguidores, porque na frente do QG do Exército foi formado ali pelos soldados fardados um improvisado cordão de isolamento. O mais grave, no entanto, e o mais preocupante é que Bolsonaro não fez nenhuma ressalva ao ato levado a efeito pelos seus simpatizantes, aliás, uma manifestação de menor porte em boa parte do país, ainda que os manifestantes levassem faixas ontem em Brasília, pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e a volta do AI-5, o ato do golpe de 64, que fechou o Congresso, caçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, censurou a imprensa, torturou e matou adversários do regime. Tudo ali escancarado na frente do presidente, que chegou a discursar, como se apoiasse o que os seguidores pediam. Nenhuma ressalva, Júnior, a não ser ao dizer vagamente que foi eleito, abre aspas, para defender a democracia, fecha aspas. Mas, olha, nenhuma alusão às dezenas de faixas e cartazes pedindo o fechamento do regime. Olha só a sua gravidade do assunto sob a liderança do próprio presidente Bolsonaro. Ou seja, era a pura e simples pregação do golpe, sem que o presidente eleito democraticamente fizesse o menor reparo. De forma que a tensão neste início de semana não é apenas com o Congresso. O país amanheceu tenso. Com participação de Bolsonaro nessa manifestação de ontem, ainda que ela, na verdade, tenha começado no início da semana, quando o general Mourão, vice presidente da república, gravou um vídeo a pedido dizer de uma amiga convocando a população às manifestações de ontem, criando um clima de apreensão no exército que aparece como fiador de um ato contra a democracia, no momento em que o país trava uma guerra contra o um inimigo invisível, o novo coronavírus que só ontem matou mais de 115 brasileiros e subiu a cifra para quase 2.500 mortos em pouco mais de um mês. Sem contar nisso tudo a troca de um ministro, Henrique Mandetta, por um outro, Nelson Taix, no meio da batalha simplesmente porque um seguia as recomendações da Organização Mundial da Saúde e o outro ainda não teve tempo de mostrar a que veio de forma que não é menos tensa a relação do presidente Bolsonaro com as instituições de um modo geral e com o Congresso em particular. Hoje, por exemplo, vence a medida provisória que cria a tal carteira verde e amarelo e flexibiliza mais ainda as relações trabalhistas. Essa medida provisória foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e criou um sério atrito entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia com Bolsonaro acusando o presidente da Câmara de tentar derrubá-lo do poder ou aprovar uma medida que eleva o comprometimento financeiro do executivo para níveis impagáveis segundo o presidente da república azedando mais ainda as relações dele com os governadores do estado que a exceção de uns poucos entre eles e de Minas Gerais segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e tenta conter em casa a população com receio de um sistema público e particular de saúde entrar em colapso como entrou o de Manaus neste fim de semana a medida provisória da carteira verde e amarelo, caducou sexta-feira e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negocia com o executivo para que ela seja reeditada e possa ser votada nessa semana. Olha, é evidente que a participação de Bolsonaro, na manifestação de ontem, com direito a discurso e a peso de mão, criou um clima de tensão em todo o país, com diversos chefes de instituições criticando a atuação do presidente da república. Mas em Minas causou particular atenção o fato de o governador Romeu Zema ter se solidarizado com Bolsonaro ao se recusar a assinar uma carta pela segunda vez este ano, feita pelos governadores para repudiar a participação do presidente nos atos considerados hostis à democracia brasileira. Zema tenta explicar que não cabe a ele como governador interferir na relação dos chefes executivos estaduais com o governo federal. Mas olha o que se sabe, vai além disso, Zema precisa da simpatia de Bolsonaro para pegar um empréstimo com a União, sem o que não conseguirá saudar os compromissos financeiros do Estado e, portanto, quer tudo, menos comprar um caso com o presidente da República. Que de certa forma fere os princípios libertários de Minas Gerais de Ostáculo, que ao longo da história sempre se insurgiu contra os déspotas que atentam contra o Estado de Direito, ressalvado é em 1964, quando o Magalhães Pinto foi usado pelos militares para derrubar o presidente Vangular. Ainda que possa ter dado ontem mesmo explicações desse tipo, o governador Romeu Zema não deveria esse colocado contra a história republicana de Minas Gerais. Você que me ouve, escuta, faça uma forcinha e fique em casa. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.